0: קצה משודרת מבית האוזן השלישית. האוזן השלישית. בית
1: Welcome. It's nice to
0: have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
1: Isn't it about time for somebody's favorite radio program? Radio what the fuck? Radio Rocky! Cinemascope. Yeah! Cinemascope. Cinemascope. In... Yeah, that's you the voice of... You are on the radio. That's the radio. I, this is the radio. That's the DJ. No,
2: שלום ובוקר טוב. ברוכים הבאים לסינמסקופ ברדיו הקצה, אני אהיה ירווה. תוכנית מספר 329. שעה תשע בבוקר, אנחנו בשידור חי פה עד גל אפלרויט. שניים במרץ 2022, כ"ט אדר א', תשפ"ב. סימסקו ורדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, בארי לבנת תודה על האוזן השלישית שמביתה אנחנו משדרים ברחוב קינג ג'ורג' בתל אביב תודה לצוות האתר ולצוות המגזין kzradio.net תודה לכוואמי ותודה לכם אם השכמתם קום איתי או אם אתם מאזינים להקלטה ותודה רבה לסינמטק תל אביב, כי סינמסקופ ברדיו הקצה משודר בחסות, סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות לשבוע הקרוב אה, מאנשי הסינמטק שממליצים לכם לבוא לראות. אז השבוע נפתח חודש מבט נשי לציון יום האישה הבינלאומי, שחל בשמונה במרץ. במסגרת התוכנית הוקרנו סרטי טרום בכורה של במאיות בולטות, מחווה על אחת מהמפיקות החשובות בעולם הקולנוע הישראלי, אסנת רבלסי. מחווה על הבמית קטרין ביגלו, שהייתה לאישה הראשונה נוספות סרטים קצרים שיוצרו צעירות ועוד. הערב, יום רביעי, בתשע וחצי, הקרנה טרום בכורה לאימא קטנה. הסרט החדש של אחת מהמאות הבולטות של השנים האחרונות, סלין סיימה, שבימה ידיעו של נער העולה באש. נלי בת השמונה מגיעה לבית בו גדלה אימה, מריון, בעקבות מות סבתה. כשהם מלאה צער, אז נלי פוגשת ביער חברה חדשה ומסתורית, אגדה יפייפייה על זיכרון, ילדות ודמיון. מאזיני רדיו הקצה, אם אתם זריזים ושומעים את זה כבר ב- היום ואתם רוצים לראות טרום בכורה של אחד הסרטים הכי מדוברים של השנה האחרונה, עם הקטנה, אז אתם מקבלים אה, כרטיס ב-15 שקלים בלבד בהזנת קוד קייזי 22 באתר או במענה הטלפוני של הסילמטק תל אביב, קייזי 22. אתם אומרים במענה טלפוני או מקישים באתר וכרטיס יעלה לכם 15 שקלים בלבד. ביום שני, 7 במרץ, נשים מתות מהלכות, זה סרטע המדובר של הגר בן אשר, המספר את סיפורן של תשע נידונות למוות בבית סוהר אמריקאי, רגעים ספורים לפני הוצאתם להורג. יתירה מטלטלת טל הנאה בין הכאב של המחיר האנושי שגובה עונש המוות. מן כל מעגלי החיים של כל לבין היופי של החמלה שניבטת גם במסתרונות האפלים ביותר. ולא לפספס, אירוע חד פעמי ומרגש בשבת, בתשע בערב, מוצאי שבת הקרוב, תשע בערב, הקרנת יצירת המופת האקספרוסטיניסטית נוספרטו, ההוגגת מאה שנים, ממש השבוע לפני מאה שנה היא יצאה, בשילוב פסקול חי, בהלחנתה וביצועה של המוזיקאית אליוט. נוספרטו הוא האב המייסד של ז'אנר סרטי ערפדים. קצת פורץ דרך, שייצב את האופן שבו אנחנו מציגים אימה בקולנוע. הקהל הסינמטקי יזכה לראות אותו בליווי פסקול ייחודי המשלב מוזיקה אלקטרונית, קלאסית, טכנו וארט-רוק, שינוגן באמצעות כלי נגינה ועמדת DJ שנבנו במיוחד לפרויקט זה. זה בשבת בתשע בערב, אני אדבר על זה עוד בהמשך, ויש אה, לי גם קטעים להשמיע לכם מתוך אה, הפסקול שילחין האליות, אז זה יהיה ב... אה, אנחנו נעשה פה אה, ב, בסוף התוכנית איחוד של פוליאנה פרנק, תישארו פרטים נוספים על כל מה שדיברנו, וסרטים נוספים, וכרטיסים, באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. ואנחנו מתחילים עם זה. זה הפסקול של בטמן החדש, שעולה מחר. ועל בטמן החדש שבימי טריבז נדבר עכשיו, אבל קודם נשמע קטע מהפסקול. מלחין הוא מייקל ג'קינו, שהוא מוכר בעיקר בזכות העבודות שלו לפיקסאר, אבל קצת אה, יוצא דופן. אני לא חושב כל כך גדול, בומבסטי ואפל שהוא הלחין. אה, פסקול מוצלח, אני מודה, אם כי התמה החוזרת הזאת של הטם טם טם שחוזרת שוב ושוב, נורא מוכרת לנו, והיא מוכרת לנו ממקום אחר, ואני חושב שזה לא ציטוט, אני חושב שזה איזשהו, לא יודע, אף אחד לא בא למייקל ג'קינו ואמר לו, תקשיב, זה נורא 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 דומה לזה. זאת הנעימה של דארת' ויידר ממלחמת הכוכבים והאימפריה המכה השנית של ג'ון וויליאמס, מלחין ג'ון וויליאמס, וזה כל כך דומה ל... לפראזה העיקרית הזאת של... של בטמן שחוזרת בסרט שוב ושוב ושוב, שזה היה לי מאוד משונה לשמוע את זה לאורך הסרט, ואני מניח שזה... שזה לא ציטוט, כי זה לא בא מאותו עולם, זה DC Comics של Warner Brothers, וזה מלחמת הכוכבים של... שעכשיו בבעלות של לוקאס פילם, שעכשיו בבעלות דיסני. זה לא הומאז', זה לא מחווה, לא אבל אני מודה שזה אפקטיבי, כי יש משהו בסרט, עוד מעט נדבר עליו קצת יותר בהרחבה, שעובד על זה שאנחנו רואים סרט על דארף ויידר. והרעיון הזה שבטמן הוא מעין דארף ויידר, איכשהו עובד רלוונטי ונכון לסרט הזה, אבל אני לא חושב... שמייקל ג'יקינו, שמגיע מהעולם הזה של דיסני ופיקסאר, אני לא חושב שזה לשם הוא כיוון, נדמה לי. למה הוא כן כיוון? מאיפה בא כן המוטיב הזה שחוזר? זה מגיע דווקא מנירוונה, כי אחד השירים הבודדים שמוצגים שוב ושוב, ب... בסרט, כמעין נעימת נושא, או שיר נושא של הגיבור של הסרט, של ברוס ויין, זה אה, שיר של נירוונה. ואם תיקחו את השיר של נירוונה, Something in a way, ותעטו אותו, וזה, אני חושב שזה טריק שהוא לקח קצת מהאנס זימר, מייק ג'קינו, אז תשמעו את, ה... את האקורדים האלה. זימר, שהלחין את הפסקולים של בטמן uh, של כריסטופר uh, נולן, ואחר כך הלחין גם את אינספצ'ן uh, שלו, uh, סיפר שאת נעימת הנושא של אינספצ'ן, את המוטיב הזה של אינספצ'ן, הוא גנב מג'ן לרגרטריאן של ידיד פיאף, uh, שהוא האט את זה מאוד מאוד מאוד, ולקח משם את, ה, את הנעימה. אז, אז מרג... נדמה לי שמייקל ג'יקנו לקח את Something in the Way של נירוונה, האט. את זה מאוד, ולקח משם איזה שניים, שלושה אקורדים, ויצא משם את, ה, את הפעימה הזאת שהופכת למוטיב המרכזי של בטמן בסרט, אבל עדיין לדמיון של זה, לנעימה של דארט ויידר, של ג'ון ווילאם, באוזניים שלי זה נשמע כל הזמן מאוד, מאוד דומה, דומה מדי, כמעט דומה, מטריד, מפריע. באופן כזה שהייתי תוהה... זה, זה, זה מתוך בטמן. זה בטמן החדש, שמציג את ברוס וויין כמיין קורט קוביין, מין נער גראנג' אימו בוי. עצוב, מדוכא, מדורדך, שמסתובב לבד בטירה שלו, אשר זה קצת קרוט קוביין בגרסת גס ואינסאנט ב-The Last Days, מסתובב לבד בטירה שלו, מנוכר לכולם ולא מרגיש את המקום שלו, ובלילות יוצא להילחם בפושעים, ומרגיש שהוא לא מצליח לנקות את העיר הזאת מכל הזוהמה ומכל הפשע. בטמן מלווה אותנו כבר 30 שנה בקולנוע, מאז טים ברטון ואחר כך קריסטופר נולן. טים ברטון וג'ואל שומכר, נדלג על ג'ואל שומכר, קריסטופר נולן, ואז אקס סניידר שחיבר אותו את בטמן ורסס סופרמן. ועכשיו, התנאה מחדש של הסיפור, זה לא יצירתו של בטמן, זה בטמן בתחילת דרכו, שנתיים אחרי שהוא החליט להיות בטמן. עדיין מנסה להבין מה התפקיד שלו, מה המקום שלו בעולם הזה שנקרא גותם סיטי, העיר האפלה ומוכת הפשע, רשע ושחיתות, וההבנה שלו שהוא פשוט לא מצליח לעשות מספיק, מספיק מהר או מספיק הרבה כדי לשפר את בני העיר בשיתוף הפעולה שלו עם לוטננט. גורדון, לעמים הוא יהיה צ'יף גורדון, או צ'יף קומישנר גורדון, אבל uh, כרגע הוא רק uh, בלש uh, גורדון, והם כנראה האנשים הטובים היחידים, או היחידים הלא מושחתים בגות'ם סיטי. או גורדון הוא בעצם זה, כי לכל, לכל שאר האחרים יש סוד, כולל לבטמן, לבטמן גם יש סוד שהוא, uh, שיושב עליו ושמהווה נקודת תורפה uh, עבוריו, אבל, uh, uh, אבל כאילו שני האנשים הטובים. בגותם סיטי, ב- אז uh, זה הסיפור uh, שלהם. מה שמט ריבס עושה פה, זה הוא לוקח uh, מותג קצת ב- 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 בכוח, כי זה סרט שבן אפלק היה אמור להתחיל לעשות ולגלם גם את בטמין וגם לביים. זה רעיון מעניין בעיניי, uh, כי... Uh, uh, בן אפלק עשה סרטים אפלים ומעניינים בזמן האחרון, גם כשחקן וגם כבמאי ותסריטאי. היה לו, חשבתי שזו בחירה מעניינת, אבל הוא החליט לפרוש מזה, החליט שזה... מנסה לעשות דברים uh, קצת פחות uh, פופיים, זה היה התירוץ שלו. ו... ואז זה עבר לידיים של מט ריבס, ש... שזה גם מעניין, כי מט ריבס, uh, חוץ מזה שהוא ביים את קלוברפילד והתחיל תחת חסותו של ג'יי ג'י אברהמס, אז הוא מין, כאילו, מן הבן טיפוחיו של ג'יי ג'יי אברהם, זה היה קצת מן בן טיפוחיו של, של ספילברג, אז, אז הוא, אז מה, הוא הנכד של ספילברג? הנכד הרוחני של ספילברג? לא יודע. לא מרגישים ספילברג בסרט הזה. Ee, תכף נדבר מי כן מרגישים. אז מאט uh, ריבס עשה את uh, סרטי uh, uh, כוכב הקופים האחרונים עם ג'מס טרנקו. ואנדי סירקס בתפקיד סזר, הקוף הראשי, אנדי סירקס מופיע גם בסרט הזה, בפניו הגלויות והאמיתיות. וסרטי, וסרטי כוכב הקופים היו מאוד מעניינים בעיניי, מאוד אהבתי אותם, חשבתי שמט ריביז מתגלה כיוצר, שממש עולה, עולה מדרגה אחרי מדרגה, מתחיל מדברים קטנים, מתחיל בטלוויזיה, עשה את פליסיטי, ועשה אחר כך את קלוברפילד. ואחר כך את רטמי אין, הרימייק ל- ל- לסרט הערפדים השוודי. אה, והכל ו- היה נורא מוצלח ומעניין, ואז את סרטי כוכב הקופים, שמאוד מאוד אהבתי. אז הוא זה שקיבל את המנדט ל- להתניע מחדש את סרטי בטמן. עם תסריט שהוא בעצמו כתב, יש לו שותף לכתיבה, אבל הוא עצמו כתב, שזה הופך את זה לעוד יותר מעניין, כי זה, יש פה איזשהו משהו שהוא רוצה להגיד על העולם. עכשיו, בטמן תמיד היה דמות אפלה. תמיד הייתה דמות אפלה. גם כשטים ברטון הפך אותו, ביים את הסרט סרטי בטמן הראשונים, וחשבתי שבטמן השני, בטמן ריטורנס, אולי הסרט הכי אפל שראיתי בחיים, אפל, קודר, מדכא, אובדני. עצוב. לעומת זאת, הע... 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 לעומת בטמן החדש, בטמן ריטוניס של טים ברטון מ-92, הוא uh, קרנבל של צחוקים ושיגועים. הוא סרט uh, עליז שמח, מצחיק ו... ואפילו um, אופטימי, קרקסי, משעשע. הסרט החדש הוא אולי הסרט האפל ביותר. שראיתי שמגיע מתוך הוליווד, לפחות בזמנים שבהם אני רואה סרטים. נסה לחשוב איזה סרט ראיתי כבלוקבאסטר, שנעשה במאות מיליוני דולרים, מימות... מאולפן, וממותג גדול, שאמור לפנות לקר ושהוא כל כך שחור, כל כך אפל, לא בתמות שלו, בצד הוויזואלי, יש כל כך מעט אור על המסך. אז אני זוכר סרטים אפילו שראיתי, אבל אני לא זוכר ש- שהם באו מתוך הוליווד. אולי הסרט הכי שחור, הכי חשוך שראיתי מתוך הוליווד. אם אני אזכר בגרסה אחרת, אז במשהו אחר, אז אני אעדכן, אבל... אבל את זה בחשבון. אני ראיתי את זה קצת ב- וזה עוזר, כי איימקס זו שיטת הקרנה יחסית בהירה ומלאת אור, אז, אז זה עוזר. אבל אם אתם רואים את זה בבית קולנוע... שבו המקרנות אה, חשוכות, ואני לא יודע אם, אם תצליחו לראות את הסרט. הוא מאוד מאוד, אה, מאוד שחור. וזה שחור, שחור על שחור, בטמן לבוש שחור, רידלר לבוש שחור, כולם לבושים שחור וכולם על רקע שחור. ממש שחור על שחור. אה, למה הם מתניעים את, את הסרטים האלה מחדש? אני אף פעם לא יודע, אלה החלטות תאגידיות שקשורות לזכויות, שקשורות ל, ל, לככה שהם צריכים להציל מותג. אז בנפלק לא רוצה להיות יותר בטמן, וזק סניידר קצת העיף אותו מהחזון הזה שלו של ג'סטיס ליג, אז, אז עוד פעם צריך להתניע את הכל, עוד פעם, אז יש להם את וונדר וומן שעובד, אז עכשיו הם צריכים את בטמן, מן הסתם הם יצטרכו להקים לתחייה איכשהו את סופרמן. בסרט שעומד לבד ואיכשהו לעשות שוב איזשהו סוג של Just, Justice League בלי זק סניידר ועם איזשהו חזון חדש. אז אני לא יודע למה הם החליטו לעשות עוד פעם סרט בטמן סולו, שמספר סיפורים שבסופו של דבר כבר ראינו, אם אתם רואים את סרטי בטמן, אז, אז הסגנון מאוד מאוד שונה. אבל אנחנו כבר מכירים פחות או יותר את העולם. אין פה חידושים עצומים מבחינת ה... העולם של בטמן, אלא באמת איזשהו סרט שנורא ניזון מה... מהתקופה ש... שבה הוא נכתב ובה הוא נוצר. הרגשתי את זה גם בבטמן ריטוריינס ב-1992, של, uh, של uh, טים ברטון, שבאותה תקופה באמת חשבתי שזה הסרט הכי, הכי uh, אפל שראיתי. ומדכא ועצוב. ו... ואז זה... אמרתי, אוקיי, ימי ג'ו... ג'ורג' בוש האב, איזשהו סוג של התערבות של אמריקה ב... במלחמת עיראק, מצב כלכלי בעייתי. היו שם הרבה צרות בשנות... בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90 ב... באמריקה, ואיכשהו הרגשתי שטים ברטון ו... ושותפיו ל... מי שכתבו את התסריטות דניון ווטרס וסם האם ניזונו מאיזשהו סוג של תחושה של אפלה שירדה על אמריקה. אבל אז אנחנו מגיעים עכשיו, והסרט הזה נכתב תוך כדי דונלד טראמפ, תוך כדי כל מה שקורה ברשתות החברתיות, כל מה שקורה עם פייק ניוז, דיסאינפורמציה, איזשהו סוג של טרור פנים-אמריקאי, פנים תחושה של טרור. תחושה של איבוד שליטה, שכל של, מי שמסתכלים עליו ושמים עליו זרקור, הוא נמצא עליו איזשהו סוג של קץ אה, אה, כן רעות שמלווה אותו. ש, אין, אין, אין צדיקים בעולם הזה, וכל אחד, גם אם הוא עשה דברים טובים, יש בעבורו איזשהו משהו אה, פגום ואפל ו, ושחור שאפשר אה, לסחוט אותו, או אה, לגנות אותו, או להוקיע אותו עליו. ואין כאילו מין מציאות כזאת של נדמה לנו, לפחות בתקשורת, שאין אנשים, אין אנשים טובים והמצב גרוע, והמצב הולך ומידרדר, והאינפרסטרוקטורה מידרדרת, העיר נראית לא טוב, הא... העיר נמצאת באיזשהו סוג של חושך תמידי. אני לא חושב שיש אור יום בסרט הזה. אני הסרט הזה מתרחש בלילה, אני צריך לעיין שוב בפרטים, אבל התחושה היא שזה סרט שהוא... כולו לילי, זה הגיוני, כי בטמן היא, חי... היא חיית, רעת הלף היא חיה לילית, אז בטמן יוצא בלילות, גם הפושעים יוצאים בלילות. יש פה לא מעט דמיון לעולם שברא כריסטופר נולן, שעדיין עכשיו יצר את הבטמנים הכי טובים והכי הכי עמוקים, גם באביר האפל וגם בעלייתו של האביר האפל, העולם הזה של... שבטמן מתמודד עם העובדה שהרצון שלו להיות טוב ולהילחם בפשע, הוא לאו דווקא זה שככה זה ניכר על ידי אנשים מבחוץ, על ידי השוטרים, הוא מישהו שמתערב להם בעבודתם ואולי הוא uh, בעצם הפושע, ועל ידי הפושעים הוא מישהו שהם שואבים ממנו השראה. מישהו שהם uh, רוצים להיות כ- כמותו, ויג'לנטי. Uh, מישהו שלוקח את החוק לידיים שלו ועושה את זה באלימות ובאגרסיביות. ולאו דווקא באופן חוקי ו- ומוסדר, והוא עושה את זה באלמוניות, תחת מסכה. ואז השאלה הזאת שכריסטופר ש- 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 נולן הכניס אותה לקולנוע, היא הייתה בקומיקס קודם, אבל הוא הכניס אותה לקולנוע של בטמן הוא איש כזה, מ- מין איש ביניים, האם הוא איש חוק או האם הוא איש פשע? וכל אחד רואה בו א- את א- דוגמתו, ורואה אותו שהוא דווקא דו- יותר דומה לו. מן ה... בטמן האפל וה, והפכפך, ולאו דווקא דמות שהיא כולה חיובי. זק סניידר לקח את זה לשלב אחד הלאה, והפך גם את בטמן וגם את סופרמל לדמויות ממש מסויטות, ועכשיו מט ריבס, והופך אותו ל, למישהו שפשוט נמצא בדיכאון. פשוט מישהו שנמצא בדיכאון. ושנראה שהלחימה שלו בפשע היא סוג של משאלת מוות עבורו. לא, לא, שהוא, לא, רוצ, לא שהוא מנסה להרוג את הפושעים, הוא מנסה לעצור אותם, כי הוא לא משתמש בנשק, זה מעניין, הוא לא, הוא לא חמוש. הוא לא יורה באקדח, אף פעם, נכון? לאורך כל הסרט הוא לא יורה באקדח. גם אם יש לו אקדח ביד, הוא לא יורה בו. אז, אז הוא לא חמוש. והוא מנסה לעצור את הפושעים, ואיכשהו נדמה שהוא קצת מייחל לזה שהם יגלו אותו מ- מיסוריו. איזשהו סוג של מרטיריות כזאת שיש בדמות. הסרט החדש מתמקד בעיקר בעלילה של בטמן נגד הרידלר, איש החידות. פול דנו מגלם אותו ב... במ... הזה, אבל יש לנו גם את הפינגווין ויש לנו גם את קאט וומן. אז יש פה שוב מפגש פסגה של, של דמויות מהלגסי של, של הקומיקס של, של בטמן, זה גם משהו שקורה עכשיו בעולם הקומיקס. ושוברי הקופות שאי אפשר גיבור אחד נגד נבל אחד, אלא צריך או כמה גיבורים, כמו בספיידר מנס, צריך... שלושה ספיידר נגד ארבעה או חמישה נבלים, כמה היו שם. אז פה יש uh, את בטמן נגד uh, שלושה נבלים. עכשיו, לא כל הנבלים הם נבלים באותה מידה. הרידלר הוא העניין העיקרי. וזה מתחיל כמו סרט אימה, או סרט של רוצח סדרתי. ראיתי שהשוו אותו כבר בביקורות המוקדמות באמריקה לזודיאק. וזה נכון, כי ההתחלה היא זודיאקית, כי יש איזשהו רוצח סדרתי שמשאיר פתקים עם, עם קודים, עם צופן. שבאמצעות הצופן הוא מוסר רמזים על הפשע הבא שלו, על מה, מה היה הדבר הבא, הבא שהוא זה, ומישהו שמנסה שיתפסו אותו על ידי קידוד המעשים שלו והחידות שלו. אז ההתחלה יש בה משהו שמזכירה את זודיאק, אבל נכון שיש משהו מאוד דיוויד פינצ'רי בסרט הזה. לא פעם, לאורך לא הסרט, חשבתי על זה שאם דיוויד פינצ'ר היה עושה בטמן, זה היה נראה... לא יודע אם נראה ככה, אבל זה היה מקבל את הטון הזה, כי יש בו גם משהו מהעולם של שבעה חטאים. כי יש בשבעה חטאים את הסיפור, זה הוא בעצם בנוי כסרט בלש, ובטמן לחדש בנוי כסרט בלש. שזה משהו שצריך לדעת ולהבין ולהתמודד איתו לאורך הסרט. וגם אני לאורך הסרט, חשבתי לעצמי, אוקיי, אולי לא צריך את בטמן בסיפור הזה. כלומר, מה בטמן... מועיל בדמותו הבטמנית בסרט הזה, באשר שזה יהיה סתם בלש פרטי שיגלם אותו כל שחקן אחר. במקרה הזה זה רוברט פטינסון, אבל נגיד לצורך העניין ברד פיט, אם חוזרים ל- ל- לשבעה חטאים, שרודף אחרי מישהו כמו קווין ספייסי בשבעה חטאים, ורואה איך המרדף הזה, שנועד לעצור את ה... את ה- את הפושע, את הרוצח הסדרתי מהפשע הבא שלו, הולך ומתקרב אליו. שבעצם החקירה וגם הפושע מוביל אותו בסופו של דבר אליו. גם שהוא יהפוך להיות מטרה וגם כי יש לו משהו אה, לספר. זה, זה אחד מהיסודות האלה של, של, של הפילם נואר בסרטי הבלש, זה שהבלש כמין דמות טרגית, חושב שהוא פותר איזושהי תעלומה גדולה שנופלת לחיקו, ואז מגלה שבעצם הוא עוסק בעצמו. בעצם התעלומה הזאת קשורה אליו, הוא לא היה מודע לזה, אבל כוחות גדולים ממנו הניעו את הגורל הזה, או סידרו את הסיפור הזה ככה כשזה יגיע אליו. ופה זה גורם לי לחשוב על זה שמט ריבס, כשהוא כתב את התסריט או חשב על הסיפור הזה, אז הוא לא חשב רק על שבעה חטאים, אלא חשב גם על צ'יינתאון. יש משהו, צ'יינתאון. לא שהוא ג'ייק גיטיס, בטמן, אבל יש משהו בעולם האפל הזה של, של הבלש הפרטי של הגיבור, שכל אבן שהוא מרים, הוא מגלה שיש שם שחיתות ורשע, ורוע, ואלימות. ו... ואז הוא מרים עוד אבן ורואה שזה מוביל אליו, ש... שהוא לא חף מפשע ב... בתעלומה הזאת שהוא, שהוא מנסה לפתור, ושזה וש... דבר יגיע גם... גם אליו. אז זה בלש ופילם נוער, ו... ובטמן הוא יחד עם לוטנט גורדון, ג'פרי רייז מגלם אותו. הם בעצם צמד בלשים שחוקרים את מעשי הפשע של הרידלר, הם מנסים לעצור את הפשע הבא ולהבין מה הרידלר מנסה לספר להם, כי הרידלר חושף בפניהם פשעים של אחרים. ואז זה כאילו סרט בטמן, הוא, הוא מסובב עם החליפה של בטמן, ומדי פעם משתמש באופנוע, ובמכונית, ובחבל שמרים אותו למעלה, אבל אין הרבה קטעי בטמן, כלומר... יש פה מין בטמן, זה בטמן-לס, בטמן נטול בטמן. והסרט נמשך כמעט שלוש שעות, כולל הקרדיטים זה כבר שלוש שעות uh, די עגול. ואז שוב אני חושב לי, מה, מה עבר בראשה של uh, uh, חברת DC Comics ווונר ברזרס, שהם אישרו סרט כל כך אפל, של שלוש שעות? הוא בעצם סרט פשע. למה, למה הם חתרו? מה מת ריבס? מה הוא שיווק להם? ונדמה לי, ואני אומר את זה בשילוב של uh, קצת לעג על היומרנות, אבל גם קצת uh, הורדת כובע, כי אני חושב שהוא הלך לכיוון יפה ומעניין, אני חושב שהוא אמר להם, אני הולך לעשות לכם את הסנדק של סרטי גיבורי העל. ו... וזה לא רחוק. זה יותר הסנדק שלוש של סרטי גיברל, אבל זה כן סרט שיש בו איזשהו סוג של אורך נשימה אפי של, של עיר ושל אנשים בעיר הזאת והיחס ה- שלהם גם למורשת של ההורים שלהם. וגם לקרבה שלהם ולריחוק שלהם, למורשת הזאת ולעולם של פשע. האם הם, נרת... האם הם מספיק נרתעים מפשע, או אם הם נכנעים לפשע ונבלעים בתוכו? והעולם הזה של האפלה, שאנשים מנסים לברוח ממנו, וה... והיא... והיא תופסת אותם, והיא לופתת אותם, והיא מאפילה עליהם. אז, אז אני חושב שאני מבין את, ה... את התרכובת הכימית. שמהמבחינות שלה, מט ריבס למבחינה הראשית שלו, אז יש לנו דויד פינצ'ר, שבעה חטאים, וזודיאק, ו-Chinatown, והסנדק. וזה הכל נורא לא מעניין, וזה הערכה. זה לא, דומה, לא קרוב לאף אחד מהם, לא טוב כמו אף אחד מהם. אבל אה, היומרה שלו היא לא נטולת כיסוי, כי באת ריבז הוא במאי מעניין. הוא במאי מעניין כרגע בשלב הזה יותר, יותר מאשר תסריטאי, כלומר, התסריט יותר חלש מהבימוי. הבימוי יש בו רעיונות יפים, לא כבימוי אקשן, אלא באופן שבו הוא מתאר עולם גם חשוך, אבל גם שאין בו פוקוס. השימוש של, של הצלם גרג פרייזר שצילם את, את כוחו של הכלב, יכול להיות שהוא יזכה באוסקר, אבל זה... ב-out of focus, שוב ושוב, הוא גם משהו מאוד מעניין. אז זה עולם חשוך וללא focus, לא, ושאנחנו מפוקסים לא תמיד בדברים הנכונים, ובטמן הוא דמות שנמצאת כל הזמן בצללים ולא בפוקוס. ו... אז יש פה, פה איזשהי... יש פה עיצוב של עולם, שאני משוכנע שמט ריבס מגיב לעולם שבתוכו הוא חי כ- כעת. הפחדים... שהוא דיבר עליהם ב... ב... כוכב הקופים, נראה שהם התממשו ב... בבטמן. כוכב הקופים היה מין סוג של אזהרה, תראו, לשם אנחנו עלולים להגיע. ובטמן הוא מסרט של, תראו, לכאן הגענו. ויש בזה משהו מאוד מאוד... מאוד אפל ומאוד מדכא. והסרט לא מבדר. אך שוב, זה חיסרון, אבל גם אני לא יכול שלא להעריך אותו על, על זה שהוא עשה סרט שאין בו קתרזיסים, אין בו רגע של סיפוק, אין בו רגע של, של אה, הנחת רווחה. ושבאמת עשה, עשה סרט אה, דני בתקציב אמריקאי. סרט. אז יש לי איזשהו קונפליקט, האם, האם, זה, ה, האם זה הבטמן שאני, שאני רוצה? האם זה סרט הבטמן שאני רוצה, האם זו תוספת ראויה, האם אני רוצה עוד מזה, האם אני רוצה עוד... רוברט פטינסון ומט ריבס בסרט בטמן נוסף, אני לא יודע. אני חושב שהסרט הזה הוא ניסוי מעניין, גם יהיה מעניין לראות את הקהל מגיב אליו, כי הוא כל כך לא קראוד פליזרי, ובאמת, גם אביר האפל הוא, 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 הוא סרט הרבה יותר מספק ומהנה. מהסרט הזה. כי כריסטופר נולנד, עם כל התפיסת העולם הפסימית שלו, כן, כן, הוא יודע לתת לקהל את השואוסטופר, את, את רגעי המחץ. ופה אין, אין, אין רגעי פאר. העולם נורא גדול וגרנדיוזי, אבל אין, אין רג, set pieces עצומים. המרדף העיקרי ב- בסרט, באמצע, עם, עם הפינגווין, הוא מעניין, הוא יפה. הוא לא מדהים. אז אה, סרט שאני מעריך את בטמן החדש, ואת כל החומרים שמנו מורכב, אני לא בטוח שזה סרט בטמן המועדף עליי, אבל אני, אני כן יודע שהיום אם אני רוצה לראות סרט בטמן שמבטא את, אה, עולם אה, אפל ופסימי וציני, אז אני אעדיף את הבטמן החדש על פני בטמן ריטרנס של, של טים ברטון, שהרצתי בזמנו לפני 30 שנה, ממש ממש, חשבתי שזה סרט מופתי, אבל פתאום היום נראה לי איזשהו מין אה, גימיק, גימיק, אה, מבודח, שמלא בציטוטים פנימיים סביב קולנוע. פה אין, אין ציטוטים קולנועיים בסרט הזה, אין, אין, זה עולם ש... חום בתוך העולם הזה של, ה, של הקומיקס ולא בתוך עולם בחוץ, חוץ בטמאני, שטים ברטון כל הזמן ריפרר לעולם הזה של הקולנוע האקספרסיוניסטי של, של גרמניה בשנות ה-20. זה היה מרתק, היה לראות את בטמן החדש, אני עדיין כזה אותו איתכם בלייב. מעניין מבחינה סגנונית, מעניין מבחינה תמטית, לא לגמרי מספק, אבל אני מאוד מעריך את ה... ואני חושב שמטריף עשה עבודה מצוינת, אולי לא העבודה הכי טובה, אבל עשה עבודה מצוינת. זהו. איך אנחנו עוברים אה, מפה אה, החוצה? אנחנו נעשה את המעבר אה, באמצעות אליוט. אליוט בן אליעזר כתבה פסקול לנוספירטו, דיברנו על זה ב... בפתיחה. בשבת, בתשע בערב, מוצאי שבת בתשע בערב בסינמטק תל אביב, בשיתוף עם סינבתק הרצליה, יוקרן נוספרטו של פרידסלאנג, פרידסלאנג, של F.W. מורנאו, פרידריק וילהם מורנאו, במלאת 100 שנה, במרץ eh, 2022, הוא עלה למסכים בגרמניה, 100 שנה לסרט הזה, שקשור לעולם שאנחנו מדברים עליו, לגמרי במקרה, אבל, 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 אבל ככה יצא. דיברתי על זה ש... איך קוראים לו? טים ברטון. הסרטים שהוא עשה, הבטמן שהוא עשה, היו מאוד מושפעים מהקולנוע האקספרסוניסטי הגרמני. זה המקום שהוא העלה והוא הלך כדי להגיד, רגע, איך אני יוצר עולם מאוד אפל של סיוטים ושל אנשים שהם במסכות? אז הוא הלך לקולנוע האקספרסוניסטי, אז הבטמן הראשון שלו היה מאוד מושפע ממטרופוליס, לפחות העיצוב של גותם סיטי היה מין עיצוב מטרופוליסי. ובבטמן השני הוא הלך לעולם הזה של, של, של מורנאו ושל נוספרטו, לנבל בבטמן ריטרנס של טים ברטון, קראו מקס שרק, ומקס שרק הוא שמו של השחקן שגילם את נוספרטו ערפד בסרט של מורנאו, והסרט של מורנאו יוקרן במוצאי שבת, בסינמתי תל אביב, עם פסקול חי שהלחינה אליוט. אה, עכשיו, אליוט הייתה נדיבה ואדיבה ושלחה למאזיני רדיו הקצה, לי ולכם, לשמוע בבחורה עולמית קטעים מהפסקול שלה, שהיא תבצע אותו, כאמור, בלייב, על הבמה, במוצאי שבת, בתשע בערב, בסינמטק תל אביב. ולכן, הנה, מתוך פסקול נוספרטו של אליוט. רגע, שנייה. נוספרטו מתוך הפסקול שהיא תבצע במוצאי שבת בתשע בסילמטק תל אביב, 100 ל- ל- אש, אם לא עוד מאה שנה לסרט. אם אתם לא מכירים את נוספרטו, אתם חייבים לראות אותו, זה מדהים. קודם כל, אני חושב שמורנאו הוא אחד הבמאים הטובים ביותר אי פעם בכל הזמנים. אין סרט של מורנאו שראיתי, שלא נדהמתי ממנו ואמרתי, וואו, האיש הזה, מה זה הקדים את זמנו? האיש הזה עשה בשנות ה-20, א- כמעט את כל מה שכבר יעשה אחריו. ואם תראו את אתנוספרטו, אתם תראו את זה שכמות הדברים שאתם מכירים מהסרט הזה, שנגנבו, צטטו, נלקחו לסרטים הבאים, בוודאי בסרטי הרפודים, אבל לא רק בסרטי אימה ובסרטים אחרים, האפקטים, הפעלולי מצלמה, האיפור, השימוש באור וצל. כמות הדברים ש, 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 שיש שם בסרט הזה, שייצרו ז'אנר שלם, שלא רק סרטי ערפדים, אלא סרטי אימה, זה, זה, זה מופלא, זה, שהדבר הזה נעשה לפני מאה uh, שנה. בכלל, אני, אני מעריץ את שנות ה-20 בקולנוע העילם, גם באמריקה, גם, המועד, גם ברוסיה, נכון? זאת לא ברית המועצות, גם ברוסיה וגם בגרמניה, uh, עשו דברים מופתיים, uh, הגיעו לאיזשהו שיא. של עשייה קולנועית ולוספירטו הוא אחד מהם. לוספירטו הוא בעצם הסיפור של, של דרקולה, אבל ד, אה, הזכויות על הספר דרקולה של ברם סטוקר היו עדיין נו, קיימות. סרט, ספר שנכתב בסך הכל 20-30 שנה לפני כן, אז לא היו למורנאו הזכויות לעשות סרט דרקולה, להשתמש בשם דרקולה. אה, אז הוא פשוט לקח את אותו סיפור ושינה את השם וקרא לערפד לה, לה, הראשי נוספירטו, שזה הופך את זה למשהו שהוא קצת יותר קרוב למיתולוגיה הגרמנית, עם, או לסיפורי העם הגרמנים, המפיסטו, מפיסטופלס, כל העולם הזה שהגרמנים, גתה וכן הלאה, עסקו בהם. ו, ויצר ערפד, ש... מין מישהו שמקבל פנים מאוד חביב ו... ולוכד את, ה... את, ה... את הגיבור שלנו בקורי עכביש של ההרפדות שלו. רבות דיברו אחר כך על זה שהסרט הזה, כמו סרטים נוספים שנעשו במקביל, של פריץ לנג וכן הלאה, יש בסרט הזה איזשהו סוג של תחושה של אימה ומלכודת ו... ומשאלת מוות, שיש... שמצויה בעם הגרמני, ושלימים אמרו שזה חזה וניבא את, את עלייתו, עלייתה של המפלגה הנאצית ועלייתו של היטלר עשר שנים אחר כך. זה, זה לקוח מספר שנקרא מקליגרי ועד היטלר, שמדבר על, על התקופה הזאת של הקולנוע האקספרסוניסטי, שהיה מאוד מעניין ומאוד מצליח ומאוד מאוד אפל. כמא, כסר, כתקופה שמייצגת הלך רוח בציבור הגרמני ואצל היוצרים הגרמנים, ש... שאפשר לראות שם את המי נבואה למה עתיד לקרות בגרמניה עשר שנים, עשר שנים אחר כך, אבל באמת גם סרט מאוד אפל, שאחר ש... כך, ש... שוורנר הרצוג, משהו כמו 50 שנה אחר כך, יעשה רימייק לסרט הזה, הוא, הוא פשוט יגנוב ממנו כמה גנבות מוצלחות וכמה דברים וזה אבל אבל הוא יעשה פשוט גניבה של של מורנאו בצבע עם סאונד. אבל, אבל מורנאו הקדים אותו ועשה אותו יותר טוב ובאמת בגלל שזה בשחור לבן ואילם אז אולי הסרט פחות נגיש אבל אולי כל פעם הרי ראיתי כל מיני הקרנות שלו עם, עם פסקולים. שהדביקו, שיצרו מוזיקאים אלקטרונים בתקופה האחרונה. ואליות היא המצטרפת לחבורה הזאת. יכולו לראות ולשמוע. אז הסרט הזה, כמות ההשפעה שיש כולל, כאמור, בבטמן. בטמן. בטמן של, של טים ברטון, ובטמן ריטורנס של טים ברטון, מאוד מושפע מנוספירטו של מורנאום. הם... לכן אני ממליץ לכם מאוד ללכת לראות את ההקרנה, הופעה ושיעור ב... בתולדות הקולנוע. ו... וכן, זה באמת, אני חושב שיש משהו מפתיע בסרט הזה, שרואים אותו, סרט מלפני מאה שנה, ואתם אומרים, וואו, יש בו משהו טרי לחלוטין. וזה נכון לכל הסרטים של, של מורנר, שזכה באוסקר, הסרט שלו סיונרייז, היה אחד הסרטים שזכו באוסקר הראשון. Ee, ב-1927, כשחילקו את האוסקרים בפעם ראשונה, אז הסרט שזכה בפרס הגדול היה Wings, אבל סרט נוסף שזכה שם היה Sunrise של מונה, שכבר בשלב הזה עבר לאמריקה, והתחיל uh, לפעול באמריקה, ובאמת, אני לא ראיתי סרט גרוע של מונה, במאי אדיר, עד, עד, עצום. הנה עוד קטע קטן, מתוך uh, הפסקול של uh, אליוט לנוספירטו. פיתחתי לכם איחוד של פוליאנה פרנק, אז הנה הוא. אליוט בן אליעזר הלחינה את הקטע הקודם של נוספרטו, והקטע הזה מתוך פסקול גן פאודר מילקשייק הוא של פרנק איליפמן, ששותפה לפוליאנה פרנק. קטע שאיתו אנחנו חותמים את התוכנית, עם הערה לסיום. הוא עכשיו מועמד ל... היה מועמד לפרס פסקול, סרט אקשן. קריטיקס צ'וייס סופר וורדס. ואני בו כדי לפנות את תשומת לבכם לעוד הקרנה מיוחדת שמתרחשת היום, אם אתם שומעים את התוכנית בלייב או בסמוך ללייב. יום רביעי בבית ברל, במכללה, במדרשה לאומנות בבית ברל ובחוג לקולנוע שם, תהיה הקרנה מיוחדת. לעותק החדש והמשופץ והיפהיפה של אבנטי פופולו, במלאת 35 שנה לבכורתו וזכירתו בלוקרנו ויציאתו, שוב, כל דחוי, כי שנה שעברה היה 35 שנה, אבל קורונה, אז אנחנו גוררים את כל החובות שלנו ליום סלים דאו, שכיכב בסרט, יהיה בין האורחים, יואב קוש. שהתגלה צלם, שהתגלה בסרט הזה, ועשה עבודה מופלאה של צילום, ובעותק החדש הזה רואים את זה כל כך, כל כך יפה, גם הוא יהיה שם באירוע הזה. זה הערב בית ברל, אחד הסרטים הישראלים הטובים, סרט שהתחיל כפרויקט, כסרט גמר, של רפי בוקאי, זיכרונו לא לברכה, בחוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, ואחר כך הוא רחב לסרט באורך מלא. ואני חושב שזה סרט שצריך להיות מעורר השראה לכל סטודנט, סטודנטית, שרוצים לראות איך אפשר לעשות משהו מקסימלי, באופן מינימלי. אז סיפר בזמנו רפי בוקאיש, שהוא עשה את זה בהשראת שיעור שהיה להם עם דוד פרלוב, שלימד אותם בבימוי, ומאוד התעצבן על ה... על התרגילים שהם הביאו שכולם היו בדירות ב- 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 תל אביביות, כלומר אתם לא יוצאים מה- מהחור שלכם, אתם לא יוצאים החוץ מ- 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 מהסביבה שלכם, לכו תראו מה קורה מחוץ לעולם שלכם. וזה שכנע אותו לנסות לחפש סרט שמתרחש במדבר. ואז הוגה את הרעיון הזה של שני חיילים מצריים ביום שאחרי מלחמת ששת הימים, הולכים לאיבוד במדבר סיני, לא מוצאים מדרכם הביתה, לא יודעים באיזה כיוון זה חזרה למצרים, הולכים לאיבוד. ואז נהיה מין סוג של, של תיאטרון אבסורד כזה, מין מחכים לגודו. אחד הוא, אחד הוא שחקן תיאטרון, השני אה, הוא פלח, אה, חקלאי, והם אה, פוגשים בדרך כל מיני דמויות אה, שמובילות אותם בחזרה אה, לגבול המצרי. זו קומדיה שחורה, מאוד מאוד שחורה. היא לא שמחה, היא לא אופטימית, ויש בה רגעים אה, מצחיקים ומשעשעים ועצובים. ו... וכן, זה על, על חוסר התוחלת של המלחמה, שהמלחמה זה דבר דפוק. לא משנה, צודקים, לא צודקים, יש סיבה, אין סיבה, בבסיסה, מלחמה זה דבר דפוק, והסרט הזה מציג את זה מצוין. הבנתי, פופולו, אם אתם מפספסים את ההקרנה הערב, חפשו הזדמנות לראות... לראות אותו. אנחנו מסיימים עם סינגל חדש, שיר מתוך הסינגל החדש של סופצל, סופצל עומד לצאת אלבום חדש. הקדשתי להם שעתיים לפני כמה שבועות במלוא תמרים שמה, שנה ל-non-stop erotic cobreed, אז עוד אה, כמה שבועות יוצא להם אלבום חדש, אחרי משהו כמו עשר שנים שהם לא הקליטו, ואיכשהו חשבתי שהשיר הזה רלוונטי ל- לימינו, אה, בימים שבהם אוקראינה עולה באש, השיר נקרא heart like Chernobyl. אז הלב שלנו כולו, כמו צ'רנוביל, עם סוף סייל אנחנו סיימים, סיימפסקו ברדה קצה, 329. תודה שהייתם איתי, מיד אחריי. גל אפל רואיץ. אני אעיר
0: רווה.